0: 继续我们的这个微课程，今天我们继续洛可可时期。但是在洛可可时期呢，我们介绍了法国的这个洛可可的呃两位画家啊，应该是三杰，但是我们介绍了两位。今天我们介绍三位同一时期的，有的是法国，但是非洛可可风格；有的不是法国的。我们首先介绍的是法国的非洛可可风格的，叫夏尔丹，他是跟布歇是同一时期的画家，而且像弗拉格纳尔也曾经跟他学过画。但是呢，他却是一个反洛可可风格的。我在这里边还特意强调他是反洛可可因为洛可可是个宫廷的一种审美，所以更多的是让这个宫廷的人喜欢，所以画那些比较奢华的情调不太就是不太雅致的这种题材吧。但是呃，夏尔丹不一样，夏尔丹在这个时期，他却把目光对准了那种社会非常平民的阶层。看到这些人，他们可能在生活中反倒对于一些信仰更有诚恳的那种态度啊，更虔诚的态度。所以他擅长呢是画这个风俗画和静物画，他画的都是生活日常的啊，就是非常非常平常的人，呃，完全不是那种宫廷啊贵族的人，这是他绘画的风格。而且呢，他画的画种呢主要是风俗画和静物画，这两个画种呢在画家的所做的这个作品中的地位都不是很高。我们都知道，就是神话题材、历史题材、宗教题材是地位高的，然后肖像画是地位高的，风俗画和静物画画格并不高，但是夏尔丹发扬光大了，把这两种画呢，可以说做到了一种极致。那接下来我们就结合作品啊，来跟大家欣赏一下。那么我们首先看一组，这个都是家庭主妇的这种形象。那么一个是午餐前的祈祷啊，这是巴黎卢浮宫的收藏的，还有像清洗乌金的女人，这是慕尼黑老绘画陈列馆，还有像这个买菜归来，柏林的夏洛滕堡宫，还有很多啊，这个我只是选了三幅，这些画的特点就是这里边会有一个家庭主妇啊，这个家庭主妇看起来甚至像一个保姆一样，她可能是在午餐前孩子吃饭的时候让孩子进行餐前祈祷。它表明了一种对信仰的很虔诚的态度，它其实是一种对于底下层的这个下层人民的一种歌颂啊，但是它又不是那种啊，就是仇视富人、仇视贵族，它就是讲述这种日常生活的美好。你像这个洗菜的这个，那也是看起来很日常啊，穿着一个这个主妇的衣服，然后前面放一大盆子，手里拿着这个菜进行这个削皮。你像买菜归来也是啊，买菜归来，你看手里还。拎着一只鸡，应该是，所以就个给人感觉生活的特别日常。这个里边的人多半都是这同一个女模特。这个女模特有可能是她的家庭教师。那么因为她的妻子去世以后呢，她的家庭教师承担了一部分帮她带孩子的这个，同时又当她模特的这么一个工作啊。而且像她这个午餐前的祈祷还是被。国王给相中了，被收藏在王室的收藏里。所以他这个画跟布歇和弗拉格纳尔他们的这个画放在一起的话，就会很炸眼。所以夏尔丹是个非常非常特别的一个画家，在那么一个浮华的一个年代，竟然有这么朴素的质朴的绘画。我们看下边的呃另外的两幅画，像这个肥皂泡啊，这个是华盛顿啊国家美术馆的，这非常有意思。当然它很朴实，但是同时它也是炫技。你比如说他画的这个肥皂泡。一方面是有情趣啊，一个人在那玩吹肥皂泡，另外一个人探着头在看，啊，另外一方面他也是炫耀他绘画这个肥皂泡这种很特别的质感，是吧？还有这个玩陀螺的男孩，这也是巴黎卢浮宫的，这个好像感觉生活地位更高一点，戴着假发，这个呢，不管他是地位高点还是低点总而言之，跟那种大贵族跟王室还是有差异的。那他也就是这种生活中的非常。平常的一些小事儿，他不画大事儿，他不画那种大的主题，他也不画那种非常甚至有点小黄话、有点有点这个格调不高的题材。所以夏尔丹的画是在这个时期的一个呃一个一股清流啊，用现在的网络话说就是一股清流。接下来我们介绍的是威尼斯画派的呃卡纳莱托。卡纳莱托虽然叫他威尼斯画派啊，因为他是威尼斯人嘛。但是呢，他的这个所处的时期是洛可可时期，而且他绘画的主要题材呢是风景画。尽管他处于这个时期，但是他的绘画风格呢并没有很鲜明的洛可可风格。但是呢，我们也要介绍，因为他的画呢，大家以后在美术馆中会常见到，尤其是在英国的，除了这个威尼斯，还除了意大利之外呢，就是英国的绘画收藏中有大量的这个卡纳莱托的画。那么，因为他当时这个威尼斯已经是一个旅游比较发达的一个地区了，所以呢，很多人啊，因为在当时欧洲会有一个著名的旅游旅游的主题叫做“壮游”，壮游主要就是到意大利来，啊，意大利去罗马、去佛罗伦萨、去威尼斯，到了当地啊，都会。这些有钱人都会买一些这个纪念品，最主要的像威尼斯的纪念品，因为这个风景太美了，所以想把这个风景带回家，那怎么办？就买一些这个当地的风景画，卡纳莱托的风景画是非常好的一个收藏，所以很多英国人就会把这个卡纳莱托的画带回到英国，而且后来呢就把卡纳莱托的这个本人请到了英国。我们说卡纳莱托的画有点像现在的明信片，寄一张明信片回家。他的绘画风格呢是采用了一种暗箱的操作方法啊，有点像维米尔。维米尔是用暗箱来画人，他是用暗箱来画风景，用暗箱呢，在玻璃这个屏幕上成像，然后再把这个成像呢再把它转到这个画布上。它是一个很巧妙的用了当时的一些光学设备啊进行绘画的啊，也是比较偷懒，但是呢也比较精准。我觉得欣赏坎塔莱托的画呢有一个很大的乐趣就在于它可以相当于一个旅游指南。我们可以完全按照卡纳莱托的一些作品，去威尼斯的一些著名的景点去玩因为他的画的都是威尼斯最美的一些建筑，而且会发现呢，就是说这几几百年之后，这个威尼斯没什么变化，看到了还是跟当年卡纳莱托看到的这个风景是一模一样的，非常有意思。我觉得这是卡纳莱托特,特别值得欣赏的一面，而且呢，他也是属于那种专专门画风景画不多的这么几位画家。像我之前说过透纳，透纳又比他要晚，所以他还是。很特别的一个，接下来我们就按照一些这个作品来讲。我首先给大家看到的就是这么几个，看圣马克广场，就给大家发了两个啊。实际上呢，他画了很多的圣马克广场，而且的景别啊，这个这个取景的位置啊，画画的位置，摄影就是说取景啊，画画的位置基本上一样的。而且你可以看到，因为他用的这种成像设备是一样的，所以呢，他画出来的效果几乎都是一样的。好像是一个固定镜头，它也不是个变焦头，所以画出来的真的是差不太多。你像这个哈佛大学美术馆，像这个马德里的蒂森伯内米萨等等等等很多很，像这个威尼斯迎接法国大使这幅画呢，就是在圣马可广场的这个码头那边，就是挨着总督府，遥远的能看到海关大楼那边，拿着这个去旅行啊非常好，你就能看到一些现实中的场景。像这个大运河入口啊，这个就是海关大楼了。你看，按图索骥都能找到旅游所相对应的位置啊。我曾经把他的画当做手机啊前景，然后把那个真正的环境当做背景啊，用另外一个设备用相机来拍，这个、这个挺好玩的，我感觉。我们接下来还有几个，你像这个石匠的院子，我是在这个手机美术馆的第二期就介绍了。那这幅画我个人也比较喜欢，因为它画的不是一个景点，它画的是一个日常生活的小景，啊，甚至有点破破烂烂的。其实对面的那个有高耸的中塔的，就是现在的学院美术馆，这个塔呢没了啊，但是学院美术馆就后边那个比较高的那个楼还在，这个中塔没了。这边呢，其实就是学院桥的此岸，这边它实际上是一个。雕石匠的这么一个环境啊，那么环境中呢是很多工作的人，当然也有一些妈妈呀、啊、带着孩子啊，还有一些在那雕石头的这个匠人呢、啊，等等等就是比较日常啊。这也是在伦敦国家美术馆令人比较难忘的一个画。像这个威斯敏斯特教堂呢，这显然就是伦敦的教堂。了。我刚才也讲了，他后来被邀请到伦敦，在伦敦创作了一系列这个伦敦风景的作品。他的作品中呢，基本上就是威尼斯和英国。威尼斯居多，而且是大多数都是威尼斯的。他的这个作品呢，确确实实是像一个旅游纪念品，尽管可能从意义上不是太大，但是因为没有其他人像他画的这么好，这也是他在艺术史上的一个重要位置。接下来我们介绍的是英国的画家，叫庚斯伯罗。庚斯伯罗是洛可可时期的，而且也是洛可可风格的。在英国呢，有两位比较知名的洛可可画家啊，一个是庚斯伯罗，还有一个是赫加斯。庚斯伯罗呢，他主要是画这种肖像画，还有这个在风景中的肖像画，所以他也擅长画风景画。他一般就是人物和风景是融为一体的啊，所以这也是他的特点。他的绘画的特点就是有一些比较闪烁的色彩，他的画面都闪烁一种银色的光芒。那笔触是非常松散的，有一些像的斜的这种呃长长的这种笔触，非常有特点。基本上呢，你把我今天看的这个发的这五张图看完了之后呢，基本上也就对根斯伯罗的这个绘画风格呢有一个很鲜明的认识了。意大利也有像这个提埃波罗，呃，也是这个洛可可风格的画家啊，但是我们就不一一讲述了。接着我们看根斯伯罗的这个作品，像他这个晨间漫步，威廉·哈利特和他的妻子伊丽莎白，这个就是在伦敦国家美术馆。这个画中我们可以看到，他的角度有点像仰视。他画人的时候，为什么个子都显得很高？就是他的角度都是偏低的，偏不是说我们正常的平视的视角，而是偏低的。这样的话，人都画的很高，画的很美。因为他很多作品也都是给贵族啊或者贵族家庭。来做画，玛莎姆的孩子们啊，这是柏林的国家博物馆收藏的这幅画，曾经来过国博的这个启蒙的艺术展，这个我也在现场讲过这幅画。大家可以看到，你看他画的那个那个松散的笔触，画的这些孩子，孩子和环境，它就融为一体了，甚至那个树的叶子和孩子的身上，感觉都好像都融融化在一一起。所以这也是他的画看起来很特别的一点，也是很能识别、很容易识别的一点。他画的贵族都是很贵气了，我刚才讲了，也是充满了仰视的这种角度，而且他还很喜欢用蓝色，尤其用这个前景的蓝色。他在对于色彩的创造性使用上也有自己的一些特点。我们发的这个位于洛杉矶亨廷顿图书馆，这也是亨廷顿图书馆的非常重要的镇馆之宝了啊，就是《蓝衣少年》。这个《蓝衣少年》几乎就是根斯伯罗的代表作，因为正好前段时间我去洛杉矶看到这幅画。那么看到时候我就非常非常喜欢。原来呢，虽然在艺术史书上看过，但是不如现场看的感觉，应该说差异很大啊。这幅画画的非常的好，我们现在的话讲就是一个小正太啊，蓝色穿蓝色衣服。因为当时有一个说法，很多的这个学院派都会告诉你说，前景应该用暖色，背景应该用冷色啊。因为冷色调呢就显得比较远，暖色调呢显得就是比较近。这样的话呢就形成一种类似于透视法的效果。但是呢，这个贡斯伯罗不信邪哈、啊，他就我就非得这么反着画，我就用蓝色画前景，用蓝色穿蓝衣服的少年啊，这个少年也不是什么贵族啊，就是一个什么工厂主啊还是农场主的这么一个家的小孩画出来的呢，那非常的好，这个这个小孩的颜值也高啊，他画的也好，而且我们可以看到他那个松散的笔触啊，长长的那种笔触，还有那种泛荧光的色彩，在这个画中呢呈现的是比较明显的。还有他这个伦敦国家美术馆的安德鲁夫妇，那么这幅画呢，其实人物稍微有点矮板，但是它好就好的呢，它是风景的部分更多一些，很明显的这是一个风景占大部分，人物占少部分的，它也是在风景画和人物画的结合上是有自己鲜明的特点的，但是它的人物造型和它那种泛着荧光的色彩还都属于洛可可的风格的。接下来我们介绍新古典主义。新古典主义呢，它所追求的是一种很复古的，追求那种古希腊、古罗马的审美。它追求的是一种理性的、庄严的，其实都是受到启蒙、启蒙时代的那个思想的影响。而且呢，因为呃，洛可可呢是追求那种浮夸的宫廷的审美，这种宫廷对于老百姓来说已经非常厌倦了。当时因为那种革命的思想已经涌起来了，这也是为什么后来发生了法国大革命，是吧？推翻了这个路易家族的王朝，是吧？新古典主义就追求什么均衡啊、节制、完整啊，它是追求这样的一种审美。它的主题大多数都有道德说教的这种说教感，所以它正好是反洛可可的。它重视素描和轮廓，就不太追求色彩，它要弱化色彩的效果，它要追求那种精准的呈现，追求很宏大的主题啊，这就是新古典主义。那么新古典主义呢，代表人物呢，最主要的就是大卫、安格尔。当然，我们今天还要加了一个布格罗。大卫呢是，也有人翻译成达维特。大卫是他的作品，我们太熟悉了。我们大量的这个了解大卫的作品，并不是从艺术史的书上，而是从历史书上。从历史书上，我们看到的很多的那个反映法国大革命啊，或者拿破仑时代的画，其实都是大卫做的。而最著名的就是《马拉之死》。但是今天呢，我们没有讲这幅画，因为我们主要是介绍他的一些特点嘛。他的这个就擅长画这种政治题材、历史题材，还有这个人物画。他画的历史画呢，一般都是这种古罗马啊、古希腊的神话，或者说那个历史故事，就是充满了一种道德说教。但是他的这个绘画风格呢，都是一种很舞台化的、很戏剧化的处理，那人物的造型啊、人物的动作都有点像一个演剧的那么这种感觉。他后来又参加了这个法国大革命，成为革命党人。大革命失败以后，这个拿破仑称帝以后，呢，他又去抱拿破仑的大腿，而而且成为这个拿破仑的死忠粉，所以他也画了很多拿破仑的绘画。那么他的绘画中的特点就是比较容易识别，就是酱油色，他就是这种淡褐色的这种基调吧，在他的画中呢比较常见。我们先看三幅画，一个是这个赫拉斯兄弟之誓。还有这个处决自己的儿子布鲁特斯，这两幅画呢都在巴黎的卢浮宫。另外一个跟他很像的叫苏格拉底之死，是在纽约大都会博物馆。这三幅画呢，你看起来就真的是很像，非常容易识别，而且尺幅都差不多。像荷拉斯兄弟之士和这个处决自己的儿子啊，这两幅画呢，它实际上就挨着挂的。大家到卢浮宫就一下子就可以看到了。这些大卫的作品大多数都在卢浮宫啊，就会看到他这种，你看他这种酱油色的基底，而且这个场景中大量的出现古罗马的古罗马柱、古罗马式的这种庭院，是吧？这种建筑的构建的特点。人物的造型也是穿着古罗马的着装，红色的斗篷，但是它不是呃颜色用的不是很浮夸，用的都是比较典雅和克制的，非常注重人物的很精准的这种造型，注重解剖学。那人物的动作呢，都是很很具有戏剧性的，像演话剧的感觉，所以这也是他这一系列历史画的一个特点。对大卫，大卫的问题，大卫的问题比较麻烦。大卫呢，我在手机美术馆做了三期啊，每期都是超过一个小时，所以基本上把他的作品都几乎一网打尽了。在这里呢，我们也是只是再重复一下或者提炼一下他的一些绘画的特点。你看，我们讲他这个拿破仑的这个部分啊，他在呃大革命时期和拿破仑时期，基本上相当于宣传干事，就是政治宣传的需要，所以他画了很多。那种反映当时那些题材，你像我刚才讲的马拉之死是吧？网球场誓言是吧？还有像这个拿破仑加冕礼，都是在画当时的情景，有点像国家那种官方画院，有点像咱们中国那那种官方画院是吧？指定你画一些革命历史题材的这种，但是他又是属于那种官方画院的总院长这种感觉，非常受欢迎。那么他画的拿破仑加冕礼也是非常受到这个拿破仑的喜爱啊！这幅画尺幅非常大，在卢浮宫，我在凡尔赛宫也看到过一个副本，所以他应该是有两两幅以上的。那么这幅画非常有气势，当然这里边有很多虚构的成分。我记得我有我喜欢用造假，有的朋友还说你不要用造假，这是虚构啊。实际上我觉得这个说虚构、说造假又有什么关系呢？他就是在造假嘛。你比如说，像拿破仑的妈妈就没有参加他的加冕礼，但是呢，他把它画在上边了。但是这个画本身是很值得欣赏的，而且他画的时候，他都喜欢，因为他追求精准的解剖学嘛。他先画一个裸体，然后再往这个裸体上面画衣服，所以他就会画的非常非常准。那么你根本看不到他之前画的那个裸体，你只看到了这个穿着衣服之后的人。但是他里边的结构，他里边的东西是不蒙人的。我觉得可能这个人的政治上不怎么样哈、啊，或者人品上不怎么样，但是他在艺术上这种非常严格的、非常精准的这种做法，还是非常值得人称道的。他也画这个拿拿破仑的，你像在国华盛顿国家美术馆的这个哈、啊，在杜伊勒里宫的书房里的这个拿破仑这个造型啊，一会儿我们再看看安格尔画的，他最知名的画的是这个。跨越阿尔卑斯山圣圣伯纳隘口的拿破仑，这幅画有五个，有五幅副本啊。这个是在马尔梅松城堡啊，是其中最有名的一幅啊，给大家欣赏一下。大家就可以看到他对于人物的英雄形象的这种塑造，实际上还是有自己独到的一面的。这幅画很多人都非常非常喜欢，因为它充分的展现了拿破仑的英雄气概。尽管拿破仑当时过这个拿破仑过这个阿尔卑斯山的时候是骑着驴。呃，也不是骑着马，也没有这么英雄英雄气概。然后其实哆哆嗦嗦的，瑟缩在一个那一个一个。但是呢，他毕竟是一个英雄，他是指挥千军万马的，打了很多胜仗的这么一位将军，这么一位大大统领。所以呢，他还是要把他塑造成的非常具有英雄形象的啊。这种东西，说实话，咱们现代人都是非常熟悉了啊。尤其是咱们还有这种宣传机器的国家呢，就大家就更了解了啊。就这种就是纯粹的。呃，塑造领导人领袖形象的一种绘画方式啊，这个东西呃是忽悠自己玩的。<笑>新古典主义的第一位大师，我认为就是大卫，因为我们说大师嘛，你总得是差不多的，是吧？那应该讲这种学院式的画法应该都存在，但是重新找回对于古典主义的审美，应该还是大卫是比较领先的。我们说弗拉格纳尔的晚期，实际上上一期节目讲过的，像那个门栓呐、啊。啊、呃，那种那种画法其实已经也是有点这个新古典主义的这种审美了。那期节目没有提，他晚期的作品已经就是洛可可的晚期的时候，已经开始追求一种古典主义的审美了。那么古典主义其实是一个很长期存在的一个传统。那么新古典主义比古典主义比起来的话呢，一个就是它有更强的说教性，而且呢它更多的是受启蒙思想的影响。接着我们说大卫这边我们就聊完了，我们介绍的是安格尔。安格尔是大卫的学生，从大卫一开始，他们都是这个法兰西艺术学院的院长了。安格尔也是院长，他呢是非常擅长画女性人体啊，画这个贵族女性肖像。他画的人体应该讲是构图非常严谨，色彩单纯，而且形象非常的典雅。他画的人都很高贵，那么人的形象是很高贵、很完美的。他是对于这种人物的解剖学和素描的精准是要求是非常非常高的。那么我们首先看到的几个裸女啊，就是他非常擅长画这个裸体女性的形象，像这个瓦平松玉女是他很早就是早期的作品，包括后来我们看到这个土耳其浴室啊，卢浮宫的这个土耳其浴室，其实也等于又重新的用了瓦瓦平松玉女的这个后背，是吧？用他这个形象呢，又重新出现在呃画面中。他画的这种比较丰腴的女性的形象呢，都是啊、呃、令人非常印象深刻的。另外，在卢浮宫收藏的《大宫女》这个画也比较有意思。这个他为了让这个腰显得很合理，这个动作非常的合理，等于把腰画得特别长啊。实际上从解剖学上来准，已经不准了。人家说你这脊椎骨至少长了多长了两节或者三节腰才能这么长。但是他的学生也替他开脱说：“我们美呀、啊，我们达到了更加完美的要求。尽管解剖学上不准了，但是从完美的角度来讲是符合啊新古典主义的这个要求的。”你像《全这幅画是吧？这也是在奥赛美术馆的一个著名的裸女的这种题材啊，也是，但是他画的这个这些裸女都不会让人有什么非分之想，都是从完全从美的角度去欣赏的。就是我们说，他除了画这种女性的裸体的女性的话，还画男性的裸体我们看到的这个第一个男性裸体的形象，就是巴黎高等美术学院的这幅画。前段时间呢，是在国博的学院派的这个展出上还来过。这个、幅画有副本啊，在不同的地方有收藏啊，在他的老家就有收藏。这是男性裸体的形象，但是他更多的一个题材呢，除了裸女之外，还有就是这种贵族女性。我们看到了这个莫提西耶夫人。还有像这个布罗格利公主，还有这个奥森维尔伯爵夫人，纽约弗里克收藏馆啊，这个这个馆离大都会特别近，一个小的私人收藏馆也不小，其实啊。那么还有像这个杜瓦塞夫人，这个孔代美术馆的收藏，我们可以看到她画的这个贵族女性呢，都非常的高贵啊，在她的价值观里呢，就是觉得美只是有高贵的人才配，高贵呢，可能就是跟她的身份和地位有关了。而且呢，也要把他们画的很高贵啊。一方面就是他觉得高贵、典雅、优美都是和这些身份都离不开的。而且他画的这个衣服的丝绸的质感呢，不同的衣料的质感呢，画不同的这个像首饰啊、扇子啊这些装饰啊，都是他常用的一些非常着力刻画的东西。他画的这个人会给人一种非常端庄的那种感觉啊，我我相信他是非常符合女性审美啊，女性都就喜欢画这种美美的啊这种画。他还有一个套路，就是这个女的有时候会坐在镜子旁，然后呢镜子反射出来她的这个后脖子的这个位置啊，我们都知道。呃，女性美呢，有一个部分就是这个脖颈这个部分呃，后脖颈的这个部分是非常美的。那它通过这个镜子的反射来表现这种脖颈之美，这也是他的一个路子，而且这个路子是屡试不爽，非常有效。所以看到这样的一些画，如果说画的又非常的这个精湛的技艺，都是这个安格尔的作品啊，这也是他的一个特点吧。呃，我们接下来介绍的是这个布格罗，布格罗呢，我其实一开始有犹豫啊，就要不要把它放进来。但实际上，对于很多普通的艺术爱好者来说呢，喜欢波格罗的人还很多。他在艺术史中呢，有的时候会把他忽略掉，因为从新古典主义和学院派的角度来说呢，可能有了大卫，有了安格尔，就齐活了。但是呢，他其实又形成了自己的一套审美的这种趣味。他也也是法国人，也是擅长画人物画。他画的就是一种唯美的啊，就是唯美主义的那种倾向啊，就唯非常理想化的人物形象，非常的好看。非常的这种，但是这个好看，就好看到什么程度啊？好看到无趣的程度。个人对布格罗的画呢，是又觉得画的很好看，但是又觉得很无聊。他画的这个，我的感觉就是像影楼风格，就是很甜俗、糖水片最主要，他是缺乏艺术感染力。我们都知道，艺术只是画美的是不够的，只有美也是不够的，还是要能够有灵魂。所以他画的人呢，好看是好看，没有灵魂，很苍白，就是人物的精神性上很苍白。他画的主题呢，大多数都是这种，我说叫做仙境呃，白肤美，不是白肤妹，田园美少女，就是画在一些神话呀、仙境中的一些皮肤特别白的一些这个女女神是吧？是女神这样的一些形象，但是都是青春的女神，然后再就是一部分就是这种。农村的啊，乡村的田园风格的这个场景中的一些村姑、一些牧羊女啊，一些尽管他们是农村的，但是他把它画的特别的唯美。我们结结合这个画来看，你比如说像这个维纳斯的诞生啊，巴黎美术馆，你看这个这个就是仙境白富妹，对吧？她在这样的一个场景中，天空中各种各样的肥嘟嘟的小天使，是吧？这种婴儿的形象啊，那么人都处理的特别的唯美，没有挑剔的。赛基和普叙克是啊，你叫普赛克、啊，也有人叫普叙克，赛基就是普叙克，普叙克就是赛基啊,啊，都是一个人，他们就翻译的名不一样。然后呢，像这个印第安纳州州立美术馆的《春天的梦》，你看这也是像这个儿时的丘比特和赛基啊，对，因为你已经看到这个图，呃，实际上就是赛基和丘比特的故事是吧？你像还有这个。像这个《丘比特与赛基》系列，你看这看着多无聊，画的又好看啊。他其实还挺喜欢用这种蓝色或者淡紫色啊，用这种色系的。那人物的构图呢，非常的经典的，比如说 X 型啊、斜线构图啊。这个人物的造型啊，其实也也很美，但是也很刻板。他画的画有点像八股文。他学院派最后就为什么走向死亡，就是因为他们画的画没有精神性，也没有创造性。啊，最后就僵化了，就变成了一个非常僵化的体制。那么我们看他画的另外一组，就是我后来补发的这些，像年轻的牧羊女啊，圣地亚哥艺术博物馆啊，这也是正好前段时间看，还有像这个放鹅的少女啊，康奈尔大学的这个哈、啊，像小小的谎言啊，还有像这个困难的功课呀，你看他画的小萝莉啊，特别的好看是吧？采坚果的孩子。采坚果的孩子，前景中的这个孩子，感觉就是跟这个困难的功课是一个小孩是一个小模特。那画的这种田园美少女，乡村这种美少女的形象呢，让人印象特别深刻。尽管你可能还不是很喜欢，因为它缺少精神性，但是你也不得不赞叹他画的真的很好看啊！就是这一点上你要佩服新古典主义或者学院派，最后就走向了僵化，走向了八骨。啊，这也是问题，所以波格罗在艺术史上呢，呃，他的位置并不高。接下来我们就说另外一个重要，跟这个古典主义、新古典主义打擂台、唱对台戏的，就是这个浪漫主义。浪漫主义有好多画家也都是学院出来的，但是他们呢，就是反感了这个。呃，新古典主义这种比较僵化的画法，绝对要求精准，因为新古典主义它它是要要求压抑情感的，它也不赞同用非常绚丽的色彩，所以你很难去表达很激越的感情的。就像那个时期呢，浪漫主义这种文学开始兴起了，包括这个浪漫主义的艺术啊，浪漫主义音乐呀、啊，你包括我们大家都很喜欢的柴可夫斯基啊，其实都是浪漫主义的音乐家，包括贝贝多芬的晚期啊，其实已经开始走向浪漫主义了。浪漫主义呢，它最注注重的就是情感的表达，它是从内心出发的。那它是反对古典主义的这种大骨的画法，它非常强调光、强调色彩这种强烈的对比，这个东西是表达情感。那构图上的运动的东西多了，夸张而流畅的笔触多了。那么想象呢，它追求一种很瑰丽的想象，夸张或者象征的手法。而且我也讲过，是浪漫主义，浪漫的这个意思本身呢，它是有传奇的这个层面的。所以呢，也有很多人画题材的时候呢，会选择一些天灾呀、人祸呀、人在大自然之前的渺小啊。啊，我们上次讲过的透纳啊，就是英国的浪漫主义画家。但是在法国呢，因为这个从巴洛克开，从古典主义开始，从洛可可开始，那么艺术的中心其实就是法国，所以法国的浪漫主义画家啊，知名度更高啊。一个是德拉克洛瓦，一个是吉里科，他们最有代表性。我们首先呢，就是先介绍一下吉里科。基里科呢，他擅长画这个人物画和马，他特别擅长画马，他画了很多很多的马的题材。那么他画的像运动感呢、戏剧化呀，其实我们如果在网上追溯的话呢，可能很多的这个是受到了像包括鲁本斯在内的巴洛克画家的影响。呃，甚至我可以开玩笑的说，他就是像一个练马狂一样啊，他画了很多的这个运动中的马的这种画面。而且它还有一个很特别的系列，就是画疯人院系列。当然，它最有名的还是这个《梅杜萨之筏》，这个我们在手机美术馆中也讲过，大家有兴趣可以找那期节目来听。吉里科他画的大尺幅的画呢，最著名的就是这个《梅杜萨之筏》，巴黎卢浮宫的。那么我们看到从色调上来讲，它其实也是有点这个酱油色的这种色调，而且它基本上有点偏向于单色调了，除了在画面中有个别的地方有红色的这个使用。啊，你比如说像我们第二张细节图上哈、啊，这个局部看到有一个右边这张图，就是有一个这个木筏上有个斧子。这个话讲的是一个灾难，所以这也是浪漫主义的特点。我刚才不是讲了吗？喜欢画一些天灾啊、人祸啊。这个其实是个人祸，具体的故事我就不细说了。那么这些人呢，在这个木筏上呢，就飘荡了很多天，要吃没吃，要喝没喝啊，最后是发展到甚至人吃人的这种程度。所以呢，有的人可能就起码你争争夺我食物的时候呢。我不一定吃你，但是我也不能让你吃我想吃的东西啊！就是这时候饥饿导致的，像这个拿着斧头把人砍死，这上面会出现一些暗红色，还有一些这个裸体的形象，还有人的那种精神性，因为他要表达情感嘛，表达在死亡之前人的绝望的东西嘛。所以这幅画，它实际上从构图上来讲也是很经典的金字塔式的构图，左边啊，右边呢、啊，它的这个金呃金字塔的这个两个金字塔的造型还是很古典的啊，但是。他表达的情感的东西多了，他的主题的浪漫主义的成分多了，所以这幅画呢也是浪漫主义的很重要的一个作品了。德拉克洛瓦是吉里科的算是学弟吧，师弟吧，或者说他们也属于一种也算是半师半师弟这种状态啊，就是属于半师半友的这么一个状态。当然，德拉克洛瓦比他小一点，所以他的话受到吉里科的影响啊，这个是很正常、很正常的。那么我们讲到吉里科是个练马狂，所以我们看到像他卢浮宫收藏的这个受伤的胸甲骑兵离开战场，你可以看到他画的这个马，这个人人物形象，呃，你看人都是动态的，马也是动态的，人的精神状态也是动态。的。皇家卫队,队的骑兵军官啊、呃，卢浮宫的这个收藏，你看这个马也是动的，你看这个斜线构图，很明显都是受到鲁本斯的影响，但是他这个色彩什么的还是比较有自己的特点的。最有名的应该是这个埃普索姆的赛马。他画的是几个这种奔腾起来的马，当然我们后来根据这个摄影术发明以后，就发现这个四蹄腾空都拉平了，这个不太现实啊，这个马可能搞不好要摔倒，所以呢，这个应该是一种主观真实，不是客观真实。他画的这个马还是动态的比较多。另外呢，他还画了一批这个疯人，你看我们后来补发的这三幅图，一个是李阳发呃李阳美术馆疯女人。像巴黎卢浮宫的这个毒瘾女人，因为那时候疯人院不光是关呃真正的精神病啊，还关一些有因为精神上有问题的一些这种罪犯。你像这个毒瘾，估计就是这个来戒瘾的是吧？像这个偷窃癖，也就是说偷盗成瘾的人。这个比利时根特美术馆收藏的这幅画，那么这几个都是疯子啊，因为当时呢，就是他在这个他的一些作品成功了以后呢，他也不知道该画什么。画这个精神病呢，是非常常见的一种这个选择画肖像画的一个方法。就是这些人呢，可能就更容易作为练一个练习，而且画这些人呢，因为他能够表现浪漫主义的追求情感的这种主题，同时又不产生什么社会上的非议。你看我画的是精神病，你也不能说什么，所以他就画了一组这种精神疯人这样的一些系列啊。如果大家在很多的美术馆中看到了。吉里科画的疯人，那么也是他非常重要的系列作品啊。对，想到卡拉瓦乔也没有毛病啊，因为我们说，其实他是艺术市场也是这样的，就否定之否定。你画了动态的多了，大家觉得动的好烦，就就变静态的了，变成这样新古典主义了。那静态的时间久了又烦了，又变成动态的了。实际上，他更多的是承袭着呃更前一代的巴洛克的风格，这种动态的风格。所以，卡拉瓦乔学，卡拉瓦乔学。伦勃朗学刚才我说的那个鲁本斯都是很正常的啊。我们接着介绍德拉克洛瓦啊，就是咱们有一个朋友叫欧仁，对吧？欧仁德拉克洛瓦，他的是浪漫主义的大家。那么因为因为吉里科年龄很年轻就去世了啊，三十多岁多一点就去世了。德拉克洛瓦活的时间比较长，他也有很经典的作品，像这个《自由引导人民》。他擅长画历史画、人物画，而且他画的这个大场面比较多。他画的大场面就是明显的要多于吉里克，而且呢，他还他非常注重色彩的运用，他的色彩要比吉里克更丰富。他的很多作品呢，还呈现出一种异国情调，因为他去北非啊，去呃去中东地区啊旅行过啊，所以他那个时期有东方主义运，就是比较那种思潮比较明显啊，所以他也受到这个东方主义思潮的影响，开始画这种带有。北非、中东地区的，包括土耳其啊，一些其他的一些国家的人物的形象和当地的建筑啊、风土人情啊等等等等，我们还是按照作品来看。我们首先看这《自由引导人民》这幅画太有名了，这画的这个空气中和红旗是吧？有红、白、蓝三色，就是象征着法国，所以这幅画基本上可以算是法国的，是不是可以算作国画是吧？它能代表了这种革命精神。而且呢，这幅画很标准的这种三角形的啊金字塔的构图，然后那个呃德拉克罗瓦还把自己画进去了，这个女神的这个形象，这个整个的这个形象呢，呃像这个雨果的那个作品叫《悲惨世界》对吧？《悲惨世界》的那个音乐剧，那么人物最后的舞台形象的造型啊，就是发源于啊这幅画。这幅画对于法国人来说非常重要。我们看像他画的西阿岛的屠杀啊，都是。大场景里边有众多的人，他所以他表现大场景中的众人的形象，嗯、呃，非常厉害他画的另外一个画叫做《萨尔丹，呃，纳帕勒之死》。呃、这幅画非常的好看，呈现了非常明显的戏剧性啊，还有这种动感的画面。那他画的是一个古代的亚述国王啊，那么因为这个敌人打进攻了，他知道自己快要死了，就把就命手下的人把所有的这种妻妾杀死。他自己躺在床上无动于衷啊，所以他这个画呈现出来那种故事的戏剧性张力啊，非常的强啊，非常具有感染力。那么这幅画呢，在卢浮宫收藏啊，也是非常精彩。那个画的也，这个画中呢，色彩倒并不是太多啊，但是红色和黄色用的真的是非常的精到。而且我们在这个局部中也会看到他的这种带有东方形象的人物。那么这种东方形象就是我刚才讲的。德拉克罗瓦他的画作中常见的一种素材，你包括后来看到的十字军占领君士坦丁堡，你看就是带有土耳其风格的啦，像阿尔及尔女子，像这个丹吉尔的狂热教徒，实际上都是带有很鲜明的异国情调的这种主题性吧。接下来我们介绍的是西班牙的浪漫主义时期的画家，他实际上年龄啊。或者创作，他比这个法国的浪漫主义还要早，所以其实这个浪漫主义还真就是后来的人给他找的啊，就是同一时代的人，啊、呃、有共同特点的人，把他找一个打了一个包啊。所以呢，我们看到戈雅呢，他是他的风格其实多样的，他从巴洛克的风格到甚至有点半印象派的风格，他都有，但是显然不是印象派，因为他那么早嘛。但是他后期的很多作品，还有类似于表现主义的这种作品都有。那么他擅长画这个人物的肖像画和历史画，他是宫廷画家，所以他画的那种宫廷人物也比较多啊，就有点像委拉斯开兹一样。但是呢，他最知名的一些作品反倒是一些比较具有新闻性质、时事性质的。这个跟吉里科那个美杜萨之筏一样啊，因为那个也是真实事件嘛。他的表达呢是比较直率的，情感是很真挚的，而且他能够直面现实。啊，而且思想非常的深刻，这也是戈雅的作品呢，价值非常高的一点，就是他思想非常深邃，而且他的画有有我们有人说吧，他是世界上第一个战地记者啊，因为他把很多他自己亲眼看到的那种战争中的残酷场景呢，用油画的方法的表现出来了，或者版画啊，用这种方法表现出来。你看，我们发了三幅画，一幅呢是他的这个代表作，一八0 8年5月3日。这个就是马德里人民起义来反抗法军入侵，起义的人民被这个法军啊举着枪杀掉啊。后来很多人都模仿过这幅画，你像毕加索，像这个马奈，对，你看有的人也都提到了这个毕加索的这张，其实都是模仿着他的这个整个的构图，用自己的方式来呈现这个1808年5月3日这幅画呢啊黑夜，然后这个地方是很亮的，用在那个特意找了一个方的灯那个地方来照亮它。但是这个前边举起双手的这个人，但是他这个举起双手不是投降的意思，而是说要保护后边的人，所以他也呈现出了一种大无畏的精神。他这个是一个真实场景的一种再现。你看还有一个版画，这个版画叫做《战争的灾难》，也是系列的作品。那么你看的这个就是这些人被法军屠杀之后，把衣服剥光了，把他们头、身首异处，把他们身体挂在树上。这个就是当时法军入侵西班牙以后对于。呃，这个西班牙人民的屠杀所产生的一种非常恶劣的这种东西呢，他把它,它用版画的形式给它表现出来了。他做的版画比较多，还有一个著名的版画叫做《幻想曲》系列。版画的收藏呢，这里边我有的写了，有的没写因为版画它可能会印比较多幅啊，就是很多地方都会看到。像这一幅呢，《理性沉沉睡，心魔生烟》，它是有点思考性质的，有很深刻的哲学主题。就是说，当你的理性如果沉睡的话，因为他是倡导理性的嘛，这样的话就会诞生一些心魔。就是说，你过于放纵自己的感性的部分，那么就你的这个你的情感就奴役了你，你就成为你的一个心魔啊。这话说起来有点不太好理解啊，但实际上他就是说，倡导要要理性也要清醒，就不能完全被感性所奴役，叫做理性沉睡，心魔生烟。一个人趴在桌子上睡觉，后背有很多的那种。蝙蝠的形象，哈，很很恐怖，所以呢，就是戈雅的很多题材就会很恐怖，包括下边我们看到的这一系列啊，就是叫黑色系列。这一系列我特别喜欢，在这个马德里的普拉多美术馆。那么他这一期间呢，他晚年的时候，四十多岁的时候，他就聋了。他的聋跟贝多芬那种有耳鸣的聋还不一样，他是一种全聋，他是完全听不见。然后他就。把自己的住的一个，他就远离群所居了啊。那么住在一个房间里呢，把自己那个叫做“龙人之屋”，他就在“龙人之屋”里为这个房间画了很多的作品啊。这些作品非常的黑色和恐怖，这个也反映了他内心的世界。所以呢，这个黑色系列非常的动人，非常的。呃，引人深思。你可能有的时候你不一定能够看懂他画的内容，但是你也一定被他那个气氛所影响。比如说，你像他这个吞食妻子的农神啊，这个当然，嗯，是有这种民间神话故事的啊。这个农神因为怕把自己的位置被儿子啊等等的人给篡篡权，他就把自己的孩子一个一个都给吃掉了。这个等于是食食妻子。啊，那目的是为了维护权利啊！这个当然这种事情说起来像神话，但是在真实场景中也不少见，对吧？我们可能在，包括我们伊凡雷帝是吧？沙子也是有点这个感觉。你像这个两个男人，一个人对一个，呃前前景中的这个老头，实际上就是一个笼子，实际上也是反映了他当时的生活中的一些情呃一些情境。像这个两位老人喝汤，你感觉这两个老人就像。就像两个怪物一样，是吧？非常恐怖的场景，像这个前往圣伊西德罗的朝圣。看，我们这里还有个局部的这个放大，你可以看到画的这个人物啊，都非常非常的震撼。所以他的这种恐怖是很影响人的。那么这些画都是画在这些呃龙人之屋的墙壁上的。后来呢，因为大家发现了这样的一组作品，就非常的震撼。那么马德里普拉多美术馆呢，就把它呃用一种技术从墙上转移到这个布面上，那么再把这个布面呢，在呃马德里美术馆找了一个房间，跟他就是做的一个对等的这样的一个房间，按照同样的位置来布置这一批画，所以大家在普拉多美术馆就能集中看到这批黑色的系列，黑色就叫 black painting 啊，就是黑色油画系列，非常的震撼，我个人也很喜欢。浪漫主义呢，就是说它总的这个意思呢，不是指的就是，当然我们说注重色彩，它是注重色彩的作用，注重色彩的表现，而不是说用这个色彩来表现情感。所以不一定是颜色多才叫浪漫主义，或者颜色鲜艳才叫浪漫主义。最重要的是这个色彩能不能就是用来表达我的这种情感的东西。那显然刚才我们看到黑色系列的，它用这种暗黑色的这种色系是能够表达这种情感的。而且我们前面我也啰嗦了好多遍，就是这浪漫跟我们说的那个爱情的浪漫，它不是一个意思，它表达的是更多的是一种那种很大的那种情感的东西啊，不是说男女之间的情爱，它表达的是一种对于自然的恐惧，对于生老病死的思考和恐惧等等等等，表达天灾人祸都是这样的。这个黑色系列显然也是浪漫主义的，我觉得这个是没有问题的啊。那我们接着说这个弗里德里希，弗里德里希是德国的。他是德国属于浪漫主义的，他擅长表达的就是人的一种孤独的状态。那么他擅长画的是风景画，或者说在风景中有一些比较小的人，但是他更多的是讲这个人和环境和风景的一个关系。他的风景也不是说美的风景，跟那个卡纳莱托不一样。卡纳莱托呢就是画明信片嘛，他是。要画一种带有自然天气、气候，或者是这种气气氛本,本身也呈现一种情感的，比如画画雾的时候，这个雾可能那种迷离的感觉，它可能是表达情感的，不是说我只是好看就完了。所以你像他知名的作品，就是《雾海中的漫步者》，这是汉堡市立美术馆的，这也是他的名作啊。我们看这个幅画，可能弗里德弗里希不熟，但是一看这幅画非常熟悉，在一个山巅上，一个人面对着。这个雾海，当然也有人开玩笑，是不是要跳啊？当然我们不往那方面想，但是呢，至少表达一种他对自然界的这种又敬畏又尊重和人与自然的一种关系啊。所以，而且他又是一个孤单单的一个人，也能够表现那种孤独感。你像他后边的这个海边的修道室，你看这种很苍茫的这种天空下，那个海的颜色处理的非常非常的暗，然后整个的这个。海岸上只站着一个黑咕隆咚的、看不清的啊，这个修道士啊，一个僧侣的形象。那么这种人和天际、人和大自然的这种渺小的对比就出来了。他还特别喜欢画背影，你看我们说画窗边的女人呢、啊，还有这个在帆船上啊，还有这个两个凝视月亮的男人呢，都是背影。不管男的也好，女的也好，一个人也好，两个人也好，都是背影。当然，像两个凝视月亮的男人有好几幅同样的题材啊，可能各个馆收藏的不太一样啊。我们给大家看的是这个纽约大都会博物馆的这一幅。然后呢，你像这个窗边的女人也是非常经典的，站在窗边向外看，然后呢，一个背影对着我们，一种很孤独的感觉，一种冥思的感觉，一种很安静、很宁静、很静谧的感觉。这种你看，他就开始讲感觉了，浪漫主义开始讲感觉了，对吧？新古典主义，你看我什么时候讲过感觉？就没有什么感觉啊，所以呢，他就表现这个就是很多的，包括我们最后的两幅画，他也是特别喜欢画这种冰天雪地中的枯树，有时候一棵，有的时候是两棵，像他这个雪中的石木呢，除了有三棵这种雪中的树之外，还有一个石。石头堆成的墓啊，有点像我们的西藏的玛尼石那种啊，它实际上是个石的墓碑或者墓墓堆这样的一个一个东西啊。那么在这里头，它表现的一种，你看又是跟死亡有关系，又是跟生命的这个冬天嘛，表表达这种生命的枯萎啊、萧瑟，它表达这种情感，所以这种情感的东西又是在呃浪漫主义中来呈现。的，他的这个画呢，也是比较有代表性，也比较容易识别的。这种孤孤单单的人背影，冰天雪地中的枯树，这个石碑墓碑，他也经常画墓碑啊。所以像我在盖蒂中心看到的他一幅画，就是画他的，也是画一个墓碑啊。但是那个不是冬天，当然他也不会去画夏天，他就不他不会去强调这些，他更多的强调是那种对于死亡的那种感觉。所以这也是弗里德里希。呃，接下来那么一个是印象派前后啊，我们会介绍呃十个画家。啊，包括像巴比松画派啊，包括印象派，包括后印象派，啊，那么这个时期是很重要的，很多的画家大家也熟悉，而且这个时期的画作画作呢，大家不仅在欧洲能看到，而且在美国啊，甚至在呃日本都能有有看到。谢谢大家，今天的内容就是这样，再见。